0: Ruhrpodcast. podcast Menschen, Märkte und Motive Ja, hallo, ihr habt den Ruhrpodcast. podcast Mein Name ist Zepp Oberpichler, ich sitze im schönen Duisburg, die Sonne scheint... Draußen ist es hell, draußen ist es fröhlich, die Vögel singen, aber glücklicherweise nicht hier im Raum, weil sonst würdet ihr die ja hören und das würde uns stören. Ich bin heute ähm, nicht alleine, mir sitzt ein Gast gegenüber, was toll ist, aber ich habe meine liebe Assistentin Annika immer noch zu Hause im Homeoffice, weil uns ja immer noch die Seuche im Griff hat und ähm, wir haben noch etwas verändert heute. Ich sitze vor meinem Studiogast mindestens 1,50 Meter, wenn nicht sogar 2,11 Meter entfernt und mein Studiogast hat eine Plastiktüte über dem Mikrofon gestellt, also ein Mikropräser, äh, weil ich das im Fernsehen gesehen habe und das sah sehr schnittig aus und wir haben eben schon sehr drüber gelacht. Mir gegenüber sitzt der Michael Kriesang, besser bekannt als Cheesy. Hallo Cheesy. Hallo. Wie geht's dir? Den Umständen entsprechend. Nee, du, aber du hast kein Corona, oder? Nein, dann wäre ich wohl nicht hier. <lacht> ja, das weiß ich ja nicht. Manche Leute gehen da ja auch unverantwortungs- oder unverantwortlich mit um. Ich wollte unverantwortungsvoll sagen, aber das ist ja falsch, ne? Unverantwortlich. Genau. Aber Aber du, so kenne ich dich ja auch nicht. Du bist ja immer sehr verantwortlich gewesen. Damals schon mit Bedacht jeden Song ausgewählt, oder?
1: Intuitiv, würde ich sagen. Intuitiv? Ja, aufs Publikum eingehen, Ideen, die man hat, versuchen es umzusetzen.
0: Machst du dir nicht, wenn du jetzt so ein DJ-Set machst, machst du dir nicht vorher so eine Liste oder so, was du wann spielst? Oder guckst du dir wirklich an, oh der ist da, der ist da, alles klar, so mhm. und so, dann hau ich mal hier mit rein? Ja, das ist schon mehr so die Richtung. Heißt aber, du musst dann auch immer einen ziemlich großen Fundus an äh, Stoff beihaben, oder?
1: Ja, ich sag mal, der ist ja für die Partys jeweils zugeschnitten. Ich mache ja meistens ja Motto-Partys. Okay. Und dann ist er eben für, dann habe ich eben bei den Sachen für die 70er Party natürlich die Sachen vor Ort oder ja. die für die 80er oder für eine Daddy Party. Da ist man dann eben schon eben auch auf diese Sachen dann auch eingestellt.
0: Ne? Ja. Und wenn wenn du so einen, ähm, so einen Abend gestalten musst, Weißt du ungefähr, wie viele Songs du dann da so runterbläst, oder?
1: Ja, im Schnitt so
0: 120, denke ich mal. 120? Je nachdem,
1: wenn man so Und wie viel hast du dann bei? Ja, bei habe ich eigentlich alles. Hoffe ich ja. zumindest. <lacht> das, ne? man, man weiß ja eh, was die Leute dann auch teilweise, ist ja eine Sache aus dem, was die Leute erwarten oder ja. so und so hören wollen. Und wo man froh ist, dass man das vielleicht auch mal einbringen kann und, und, und. Ne? Ja. und natürlich über die ganzen Jahre sind ja jetzt schon 36 hat man da ja auch so ein bisschen Routine entwickelt. Ja, ja, hoffe ich, dass man weiß, der Song geht jetzt gar nicht mehr
0: oder den wollen sie sowieso oder das kann man mal ausprobieren und, und, und. Und, und, und. Vielleicht für die Leute da draußen, die dich noch nicht so äh, kennen. Du hast irgendwann in den 80ern, glaube ich, ich meine, da haben, werden wir uns auch das erste Mal über die Füße ja. gelaufen. Da habe ich dich, äh, wo habe ich dich denn da gesehen? Ich weiß ja, das gar nicht. Wahrscheinlich im Duisburger Daddy. Im Duisburger Daddy, mhm. ne? Genau. Angefangen genau. äh, habe ich aber in gerade
1: und, und im Daddy Haltern.
0: Und im Daddy Haltern, ja, genau. Dann bin ich auch hier
1: im Duisburger Daddy eingesetzt worden von meinem ehemaligen Chef. und dann
0: Vom Dicken, ne?
1: vom Edgar Engel genau ja. und dann ging er ja weiter über T dann hat ja der die auch zugemacht und dann habe ich den T-Club angefangen ja der war den ab, ab der ersten Schicht praktisch der äh, T-Club und dann gab es ja dann hinterher noch Jahrzehnte äh, dann habe ich mich selbstständig genau. gemacht teilweise in der Schilderhalle in Oberhausen ja weil ich dann 2000 da hast du so 80er Jahre Partys gemacht genau ne? Motto Partys genau
0: ja, die Peschmot war glaube ich immer auch. so ein Highlight von dir
1: und dann äh, ja, und dann bin ich dann hinterher wieder zurück zum Zehnt. Ja, und das dann, hieß dann
0: aber schon anders, oder? Oder hieß das?
1: Nein, vorher hieß es ja
0: ähm, hatte mal Star Club, Star -Club genau. genau. Und der
1: Edgar Engel hat ja dann übernommen, daraus den Zehnt gemacht. Richtig. Und dann bin ich da wieder zurück hin und dann war äh, er hinter dann zum Kult. Ich hast ja dann zum Kulttempel mhm. geworden. Da bin, bin ich
0: ja jetzt auch noch. Ja. Parallel oh. läuft noch Palp ja. in Duisburg. Genau. Ähm, naja, heißt also, du bist äh, du bist schon ganz schön rumgekommen in den 36 Jahren, muss man ja schon so sagen, oder? Ja,
1: geografisch wahrscheinlich nicht geografisch, so super. Geografisch nicht, ja. Aber es sind jetzt schon ein paar Jahre. und
0: äh, Ja, in Duisburg, ähm, also früher ging ja hier immer so die, die Frage rum, was ist denn das bessere Daddy, das Duisburger Daddy, Stärkrade, Haltern? Was war denn so dein Lieblingsladen? Also ich bin natürlich von Anfang an im
1: Daddy-Stärkrade gewesen ah, ja. und ja. das war auch eigentlich so mein Lieblingsladen. Mit dem Duisburger musste ich mich erst hinterher so ein bisschen anfreunden. Da war ich jetzt immer nur ab und zu mal, habe mir dann aber auch von der Atmosphäre, war mir das immer zu... Ja, weiß ich nicht, aggressiv oder wie auch Echt? immer, habe mich da nicht so wohl gefühlt, zumal in der Zeit. Was war denn in
0: den gerade anders?
1: Ah, weiß ich auch nicht. Da waren irgendwie verschiedene. Das war ja in den 80ern, da war ja im Stärkrader Didi waren ja zig verschiedene äh, Leute an, äh, von Punk bis Popper, von äh, Wäfern und, und, und Rockern und was weiß Rockabilly ich, Quer, auch, ne? Rockabilly quer ja, durch den Garten, Psychos, Psychos das war ja, alles, da war alles quer durch den Garten und das kam mir irgendwie im in Stärk-, in Duisburger jetzt irgendwie nicht so vor. Also da war das, waren diese Sachen, diese Gruppierungen jetzt nicht so stark vertreten. Mhm.
0: Ja, wobei, doch, das hattest du schon auch, aber aber wie gesagt, ja, ich war Stärkrader auch waren eben, ich, war, ich, war, ich denke
1: mal, ich war mehr im Stärkrader, deswegen ja kommt dann halt vielleicht auch nur so vor, ne? aber
0: genau. ich habe ja dann auch
1: noch fast sechs, sieben Jahre, glaube ich, im Duisburger aufgelegt, mhm. glaube ich, bis 95, 96. Ja, waren so sieben Jahre oder so. Mhm. Habe ich ja den Mittwoch gemacht, der war auch relativ bunt.
0: Und Mittwoch war da immer super, also Anfang der 90er war der Mittwoch eigentlich der beste Tag, fand ich.
1: Gut, und das, das sieht richtig. jeder wahrscheinlich anders. Ja, na, ne? gut, die klar. Leute, die sonntags zum Fregel mhm. gegangen sind mhm. und die, auf den Sound da ja. die fanden den natürlich super. Ja, und
0: äh, ist auch schon lange tot, ne, der Frine?
1: Ja, ich weiß gar nicht jetzt wie lange, aber bestimmt schon über zehn Jahre, wenn ja, nicht noch mehr. Ne? Ja. Mhm.
0: Ist man eigentlich, wenn man so, so DJ ist und, und auch lange äh, DJ ist und auch teilweise ja sehr lange in einem Club ähm, ist man dann mit den anderen DJs ähm, bekannt? Kennt man sich so im Ruhrgebiet oder? Ähm? Im Ruhrgebiet, also zumindest natürlich in den Läden, in denen man arbeitet. Ne? Ja. Und äh, war ja jetzt auch eine
1: Menge, sind natürlich auch eine Menge DJs gewesen, jetzt alleine durchs Blue Moon, Turbinenhalle, mhm. T-Club, die, die ganzen Daddies. Und, und Delta und,
0: warst du da auch ab und zu mal, in Delta ne?
1: habe ich auch eine Zeit lang aufgelegt, als ich äh, 2000 im von Engel gekündigt worden bin mhm. und da musste ich mich dann so ein bisschen umorientieren und da uh, hat sich das dann da in dem Rockzelt ergeben, dass ich da ja. auflegen konnte.
0: Wobei da Delta, da war doch eigentlich gar nicht das Publikum für deinen Sound, oder?
1: Ja, die hatten ja dieses Rockzelt. Ne? Ja und da, gut, da musste ich mich musikalisch auch so ein bisschen umstellen. Sachen, die vorher vielleicht in Stärkrad oder in Duisburger gelaufen sind, die sind da natürlich überhaupt nicht gelaufen. Aber ne? mhm. da gab's man da hatte man natürlich auch Kontakte, sonst wäre ich ja nicht da reingekommen. Ja. Und da hat man sich dann eben darauf eingestellt, wir machen jetzt hier das und das. Ne? Gut.
0: Mhm. Okay, jetzt hatte das Ruhrgebiet ja eine Zeit lang mal so eine so eine richtige Szene äh, mit, mit Clubs, sage ich mal. Ne? Also die Old Daddies äh, haben wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen. Das war in Duisburg ja eigentlich... Ähm, ja, vielleicht noch mit dem, mit dem Rock-Ola eine Zeit lang irgendwie so der einzige Laden, wo man hingehen konnte, fand ich zumindest. Also, wenn man so meinen, meinen Musikgeschmack hatte. Ähm, Plastik hatte auch so bestimmte
1: Tage irgendwann, wo man da mal hingehen konnte, wenn man schwarze Musik mochte oder so. Ne? Äh, ja,
0: okay, das ja. Ist, äh, Hast du denn eigentlich einen, einen richtigen Lieblingsladen? So, ähm,
1: zur Zeit oder? Nee,
0: äh, äh, damals hattest, hattest du so ein, so in den 80ern, wenn ich dich da gefragt hätte, hättest du gesagt, hör mal. Ja,
1: dann hätte ich stärker
0: gerade. Stärk gerade, ne? Ja, ja. Und 90er? Weil ich meine, das ändert sich ja auch alle Jubeljahre.
1: Ja, Dadurch, dass ich natürlich auch immer an den Wochenenden in den Läden aufgelegt habe.
0: Hast du die anderen Läden gar nicht kennengelernt? Ja, ja, nicht so,
1: nicht so viel. Also ich war jetzt nicht so super viel im Zwischenfall. Ich war nicht super viel ja. im Logo.
0: Aber die Läden kennt, kennt ihr doch. Man
1: ja. war da natürlich, wenn mhm. man mal frei hatte oder ja. wenn man irgendwie einen Rückentag war oder irgend sowas, dann ist man natürlich dann dahin gefahren mhm. Aber dass sie jetzt wie andere, die dann jetzt weiß ich, wir sind überall im Wuppertal, im Ab mhm. oder was weiß ich, im Maratha, im Mörswamba oft mhm. in den 80ern oder so. Ne? Aber äh, dadurch, dass ich dann auch Drei, teilweise dreimal die Woche auch eingesetzt worden bin irgendwie mm. äh, blieb dann auch nicht so viel Zeit dann irgendwo anders hinzugehen hat man dann also, überhaupt ne? noch
0: Bock also wenn du selber dreimal auflegst in der Och Woche Doch, das schon ja? Okay. Ja, ja weil die
1: die Musik oder so die dann da lief oder so gerade im Ratter oder was weiß ich jetzt ja, gut auch noch auch Ratter früher. war
0: jetzt auch sehr speziell ja wieder. ja oder ja.
1: Zeche Bochum da ja. waren auch ein super Tage ne? und mhm. äh, da ist man dann, dann bin ich da auch gerne hingefahren so, mhm. ne? genau äh, wie ich jetzt mir auch mal der Tick angeguckt habe irgendwie in müllheim oder so wenn, wenn man da frei hat. Aber jetzt so einen speziellen Hand. Also ich bin wie gesagt gerne im Kultempel, ne? weil ich den halte ich äh, für, von der Atmosphäre für so, sehr gut. Ja. Der Die Anlage ist da top und mhm. äh, da wird viel gemacht. Da sind viele Veranstaltungen auch quer durch den Garten von Death Metal bis Cinti pop ja. und was weiß ich, was alles. Du ne?
0: veranstaltest auch selber ab und zu was? Nein, ne? jetzt nicht mehr. Nicht mehr? Ne, ne. Hast du ne. aber früher gemacht, ne? Ja,
1: früher habe ich das gemacht. Dann, ja. Also wie ja. gesagt, nachdem ich dann beim Engel raus war, habe ich dann meine eigenen Partys gemacht. Mhm. Dann hat sich das aber hinterher auch nicht mehr gelohnt, weil okay. ich dann nur noch eine Party hatte irgendwie und dann habe ich dann äh, mir ein anderes Gebiet gesucht und das ist jetzt mhm. mit dem
0: Konzertposterhandel. ja. Da hast du dann ja quasi einen richtigen Bruch gemacht. Ne? Also ist das dein, dein zweites Standbein oder ist das das Bein, womit du jetzt dich eigentlich ernährst? Oder?
1: Ja, ja, die, das Auflegen ist jetzt eigentlich praktisch so das zweite Standbein geworden. Ah, ja, Okay, ja, Ich bin ja zwar noch
0: mhm. sehr viel unterwegs irgendwie, aber... Äh aber eigentlich machst, machst du jetzt Impos doch. Genau. <lacht> wie wie kam es dazu? Ich meine, das Ach, ist ja auch... Poster hatte ich mich schon seit den, seit 80
1: praktisch oder noch davor habe ich mich eigentlich schon mit Plakaten beschäftigt. Echt? Ah, cool. Mhm. Und äh, dann irgendwann kam 90 dann mal so ein Riesenschwung dabei irgendwie. Mhm. Und dann hat sich das eigentlich durch das Sammeln und die Leute, die man dann kennengelernt hat, eigentlich so ergeben irgendwie, dass ich dann irgendwie 2013 in Bochum dann das Louis-Poster übernommen habe. Mhm den noch Oberhausen geholt habe und jetzt praktisch von da dann jetzt
0: agier so. Ja. Aber du hast keinen Shop, ne? Ich habe keinen Shop, nur Onlinehandel. Onlinehandel. Mhm. Ja. Und das heißt, ich sag mal, die die Poster Szene ist ja wahrscheinlich auch ein relativ spezielles Völkchen, oder?
1: Die Leute, die bestimmte Sachen suchen, da sind bestimmt äh, auch spezielle Leute dabei. Da kennt, natürlich, kennt man sich da auch? Ja, oder? die kennen sich mhm. natürlich untereinander, die großen Sammler oder so. Mhm die jetzt fettes, richtig fette bestimmte Künstler auch sammeln, wie Günter Kieser jetzt, mm. ja, okay. Hauptgrafiker mm. Haupt jetzt von Lippmann und Rau irgendwie. Mm. Ne? Äh, da sind natürlich, die sind, suchen dann nur spezielle Sachen, die suchen mm. dann auch immer, äh, dann geht es dann auch <lacht> mal in den fünfstelligen
0: Bereich rein oder was weiß ich was. Ja. Das war ja zum Teil auch, wenn, wenn ich mir jetzt so einige Poster so vor Augen führe, das war ja schon auch große Kunst, also ich... Ganz spontan muss ich an dieses Hendrix-Poster denken, wo dann die unten rauskommen. die äh, Kabel rauskommen. Ja, 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 quasi. das ist zum Beispiel
1: so. auch ein Günther Kieser-Plakat. Ist auch ein Kieser-Plakat, ja, genau. Ein ja, deswegen habe ich wahrscheinlich ja, ja. auch dran gedacht. Jetzt und da gibt die, die haben natürlich wunderschöne Sachen gemacht und die auch äh, weltweit gesucht werden und auch ja.
0: Publikationen überall zu finden sind. Ne? Und erkennst du denn auch immer mit deiner Erfahrung dann, ob das jetzt ein Original ist oder gibt es da auch Fakes irgendwie? Natürlich gibt es da Fakes, mhm. aber ich denke mal, dass ich
1: die erkennen würde.
0: Okay. Ja. Das ist also... dazu
1: müsste man natürlich auch das Original mal in der Hand gehabt ja. haben und das habe ich mal zu dem Zeitpunkt, als ich nur gesammelt habe, ja. habe ich die auch, eigentlich auch die wichtigsten
0: auch alle gehabt, so ne? Das heißt, dann muss ja schon eine ziemlich umfangreiche Sammlung gehabt ja, haben. Ja,
1: ich denke, die war schon äh, bundesweit schon recht fett irgendwie. Ne? Und das hat mir im Grunde dann auch, nachdem ich dann mit den Partys aufhören musste, auch eigentlich so ein bisschen den Arsch gerettet.
0: Wieso musstest du da aufhören?
1: Ja, weil dann die Partys, dann liefen nicht nicht mehr, mehr, lief mich nicht mhm. mehr. Und da musste ich dann wirklich, dann hat, fehlte mir von heute auf morgen auch richtig viel Geld. Mhm. Und äh, musste mich dann umorientieren. Und dann habe ich angefangen, meine teuren Sachen erstmal zu verkaufen, damit mir dann überhaupt über, über Wasser halten konnte. Mhm. Und als die dann weg waren... Äh, äh da kamen die
0: nicht mehr so teuren Sachen dran. Genau, und dann kamen die
1: <lacht> ran. Und wenn man, wie gesagt, wenn man erstmal mit den teuren Sachen anfängt, dann denkst du ja auch, warum gibst du jetzt das ab? Wenn du das abgegeben hast, kannst mhm. du das auch abgeben und so. Und dann mhm. hat sich das aber auch dann entwickelt, dass ich dann den Kontakt da sowieso schon zu Luis Poster hatte, mhm. durch das Sammeln. Und dann hat, habe ich...
0: Äh, hat sich das dann so ergeben, dass ich den Laden übernehmen konnte. Ne? Okay. Ähm, würdest du denn sagen, ich meine, 36 Jahre hast, hast du aufgelegt und legst ja immer noch ja, ja. ab und zu auf, aber nicht mehr in dem Umfang wie früher? Ähm, würdest du sagen, dass das Ruhrgebiet so eine so eine ganz eigene Szene hatte? Oder war die Szene im Ruhrgebiet anders als beispielsweise zur Szene im, weiß ich nicht, Frankfurter Raum, Kölner Raum, Berliner Raum? Ja, dafür müsste
1: ich die Szenen alle kennen. Ne? Richtig, aber ja, okay. äh, ich denke mal, dass sowieso jedes Gebiet da seine Spezialitäten hatten. Ja, ob das die Frankfurter mhm. waren, die vielleicht hinterher auch äh, viel Hip-Hop gehabt haben mhm. oder wie auch immer, oder Haus ne? mhm. äh, und äh, die Düsseldorfer Szene, die mit ihrem Punk... Und anderen experimentellen Sachen hervorgetreten ja, Viele Elektronik sind. ja auch. Viele Elektronik mhm. natürlich. Oder da hat natürlich jede Szene. Die Berliner haben genauso ihre Sachen.
0: Welche Szene hatten wir denn im Ruhrgebiet? Oder haben wir haben wir aktuell im Ruhrgebiet? <lacht> aktuell? Ja. Boah, ich glaube, das ist so groß hier. Ich glaube,
1: für jede Sparte eigentlich, das ist natürlich das Gute im Ruhrgebiet, dass es natürlich hier für jede Richtung auch dann die, die, die entsprechenden Läden auch gibt. Ne? Gibt es die noch? Wirklich? Also ich glaube schon, dass die Leute, ja. die Haus- und Elektronik hören, wissen, wo sie hingehen müssen. Da kenne ich mich jetzt mhm. aber auch zu wenig mit aus. Ne? Mhm.
0: Was oder war denn dein die, Spezialgebiet?
1: In den 80ern jetzt oder allgemein? So generell,
0: oder? also so für, für unser also ich natürlich Publikum immer, ich bin gesprochen.
1: Ich habe natürlich immer Indie gehört oder so ja. eine New Wave und so. Ne? Mhm. Industrial und was weiß ich was. Aber, aber Industrial
0: dann, konnte man noch kaum auflegen, oder?
1: Zum Auflegen war natürlich schwierig. Ja. Ne? Also zumindestens den Industrial, den ich da gehört habe.
0: Ja. Angefangen
1: hat jetzt mit Indie mhm. und äh, eigentlich höre ich aber durch das Auflegen natürlich, dass ich jetzt nicht nur für mich Musik mache, sondern ja für Publikum mhm. und eben auch diese Motto-Partys habe, muss ich mich natürlich auch mit Musik beschäftigen, die ich vielleicht privat gar nicht höher, aber dann trotzdem auflege, weil die eben gehört wird oder weil ich die für die Party auch brauche. So, Das mm. kann 70er sein, 80er, 90er, da kenne ich mich natürlich am besten mit aus. Mm. Bei 2000 wird es dann, ab 2000 wird es dann schon ein bisschen dünner. Da habe ich dann nur noch spezielle Sachen, die ich dann ja. für mich dann rauspicke, aber die ich dann ja nicht mehr auflege, weil ich die Partys ja nicht mache.
0: Ja, okay, jetzt ähm, würde mich doch noch mal interessieren, Du kennst bestimmt auch noch den den Song von von Faceless hier ähm, Gott is a DJ. Hm? Ist Gott a DJ? Ich
1: weiß nicht, ob er einer ist. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Vielleicht ist es ja auch eine Sie. Oder, oder, oder so. <lacht> Ist, ist DJing heute noch ein, ein Traumberuf? Also ich, wenn, ich, wenn ich so an die Anfang 90er Jahre denke, wo es ja auch mit den Love Parades losging und so weiter und so fort, wenn du da jemand wie Maruscha oder so gefragt hast, die haben ja gesagt, das ist der geilste Beruf der Welt, so.
1: Ich finde mein Beruf oder ich finde das Auflegen ja auch geil. Ob mhm. ich jetzt so viel Geld verdiene wie die oder nicht, ist ja eigentlich egal. Ja. Ich, ich lege auch, äh, würde auch auf Partys auflegen, äh, wenn es fast nichts gibt, wenn mir mhm. aber dafür die Musik Spaß macht irgendwie. Mhm. Weil ich eben auch gerne auflege und nicht nur des Verdienst will. Ne?
0: Ja. Hast du denn irgendwie mal auch Ambitionen gehabt, selber Musik zu machen? Oder nee, ich bin, glaube ich, total
1: unmusikalisch.
0: <lacht> also DJ äh, geworden, weil er nicht selber spielen kannst? Oder hast das, hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
1: Nee, das hat mich schon interessiert. Das hatte ich damals dann so ergeben auch, weil in Oberhausen wurde dann eine Stelle frei, mhm. weil er der Schoki zum Bundeswehr musste. Und da war vorher immer schon Gespräch. Und da ich und so im der die fast jeden Tag war, mhm. äh, hatte sich das dann so ergeben, dass er mich gefragt hatte oder so, hatten uns darüber unterhalten, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann habe ich dann zugeschlagen. Und mhm. seitdem bin ich ja eigentlich jetzt auch dabei, ohne Unterbrechung.
0: Mhm. Ist das denn heute noch eine Perspektive, DJ zu sein?
1: Wofür man jetzt auflegt, das muss ja jeder für sich entscheiden.
0: Mhm. Und wie
1: gesagt, ich lege gerne auf. Ich sehe gerne, wenn die Leute Spaß haben, dann passt das. Dann ist Gehen ja die
0: Leute denn überhaupt noch in dem Umfang raus, also, ähm, natürlich gehen die auch ja, raus okay.
1: nee, natürlich wird das Publikum ist ja mit mir auch älter geworden mhm. man muss denen natürlich auch was anbieten wenn du natürlich nie irgendwo was machst irgendwie. und die Leute müssen sich jedes Mal überlegen, ja, was machen wir denn jetzt irgendwie und man bietet gar nichts an ja. dann äh, ist das natürlich dumm Mit ne? anbieten jetzt, meinst
0: du dann bestimmte Motto-Party machen genau, oder, oder bei, irgendwelche Themen abdecken äh, genau
1: so. deswegen ist ja <lacht> das schön im Kulttempel dass der Peter für sowas offen ist ja und äh, wenn man da sagt, ja, lass uns das mal ausprobieren oder das mal ausprobieren. Und ich meine, es gibt ja nicht im ganzen Ruhrgebiet umsonst überall Ü30-Partys und WDR 4 veranstaltet äh, ja, ich denke, ihre, das, ihre Sachen. das hat da auch ist damit, natürlich für ja. das Publikum dann da. Ne? Genau. Andere gehen dann, was weiß ich, ins Steffi oder was weiß ich mhm. wohin. Ne? Ist ja klar.
0: Ja. Ich glaube, dass es so viele Ü30- oder Ü40-Partys gibt oder so, hängt auch damit zusammen, weil das ja noch die Generation ist, die viel rausgegangen ist. Ja, und die so. vermissen dann natürlich. Und die vermissen das, genau. Die Kinder sind jetzt vielleicht was größer oder so, dann können sie auch mal abends abhauen und mal wieder eine Nacht durchtanzen. Und ähm, was ich so sehe, aber vielleicht vertue ich mich da ja auch, äh, das wirst du besser wissen. Ähm, wenn ich mal in so einem Laden bin, was ja auch immer mal wieder noch vorkommt, ähm, ich sehe da eigentlich kaum 17-, 18-, 19-Jährige, ähm, ja, liegt das da an den Läden oder liegt das an an den Leuten? Also gehen die vielleicht auch gar nicht mehr so viel raus? Gibt's davon ja, gar nicht Du gehst so vielleicht viele?
1: dann in den falschen, wenn du 17, 18-Jährige sehen willst, dann musst du wahrscheinlich dann ins Steffi gehen. Da wirst du aber nicht deine Musik hören, die da du gerne hörst. Also gehst ich, du dahin ja. wo du gerne ja. deine Musik hörst und die hören ja dann die Leute auch, die mit dir auch groß geworden sind ja. und äh, die, äh, ob das jetzt Punk, Wave oder wie auch immer ist und äh, dann, äh, wirst du da, dann wirst du dann wirst natürlich da auch wenige mhm. Jüngere treffen. Ist ja ganz klar. Ne? Ist ja auch die Frage, ob du rausgehst äh, und willst nur von Blagen umgeben sein. Hat mhm. jetzt nicht negativ gemeint. Ist in dem Sinne. Ne? Nee, nee, schon Aber, klar. Äh, mhm. dass, dass du jetzt du würdest dich ja auch gar nicht wohlfühlen.
0: Mhm. Ja. Wahrscheinlich. Da gehe ich mal von aus. <lacht> <lacht> okay. Ja, sehr sehr lustig. Ähm, du hast mal so ein Projekt gemacht ähm, zum Thema einstürzende Neubauten war das sowas wie eine eine Motto Party oder ich meine nee, ich das, das, weiß ja dass du mit den einstürzenden Neubauten irgendwie intensiver zugange bist schon seit vielen Jahren ja ich
1: höre ja schon seit der ersten LP ja und äh, vor ein paar Jahren vor zehn Jahren oder so hat sich das ergeben dass, ich kannte den Indra ja vorher ja. schon und äh, hatte dann mit ihm darüber gesprochen er wusste ja auch dass ich auflege und mhm. so und da haben wir dann uns darüber unterhalten, ob man nicht mal eine Neubautenparty macht. Okay. Und dann hat dann irgendwie 2009, glaube ich, und das hat, kam der Stein dann so ins Rollen und dann haben wir das für Berlin organisiert, irgendwie mhm. im E-Werk. Da waren dann auch irgendwie über 1000 Leute.
0: Mhm.
1: Also viele aus der Berliner Szene auch ja, dabei gut, gewesen mhm. und Umfeld von der Neubauten, die mhm. waren alle da. Ja Und dann haben wir das dann praktisch so weitergemacht, dass wir dann jedes Jahr wieder versucht, wieder eine Party zu machen, mhm. also wir waren dann in London, in, in Prag haben wir eine gemacht, mhm. in, wir waren in Hamburg und äh, in Oberhausen hatte ich auch mal eine gemacht, da hattest mhm. du ja dann auch aufgelegt, oder nicht aufgelegt, da nee, hast aufgelegt, du ja gespielt, weil wir mhm. laden dann auch immer zu den Partys mhm. äh, auch immer Bands ein, die Stücke dann neu interpretieren
0: mhm.
1: und da hast du ja dann auch deinen Beitrag zu geleistet.
0: Ja, als Countrymann.
1: Genau, natürlich war, ja, ich fand groß, es super, ne, weil Spaß. natürlich ein totaler Gegensatz mhm. da war. Ne? Jetzt die Leute wollten nicht einfach nur zu kopieren, sondern denen auch mhm. inspiriert irgendwie einen anderen Touch zu geben oder
0: so. Ne? Mhm. Äh, an welchen Sachen arbeitest du jetzt gerade? Oder hast du irgendwas in, in der Mache, was jetzt demnächst irgendwie
1: äh, erstmalig rauskommt? oder ich hatte angefangen, mit dem Tresor, mit dem Carsten, äh, einen Remix von einem Neubautenstück der ersten LP zu machen. Oh, cool. Mhm. Negativ nein. Im Laufe der äh, Treffen hat, hat sich dann noch ein anderer Kontakt ergeben mhm. in Schermbeck. Und, äh, wir wollten dann da noch einen Remix von machen, irgendwie. Mm. Und dann war der, hat mir eigentlich der Remix dann erstmal besser gefallen als das Original. <lacht> und da habe ich dann habe ich dann weitergearbeitet mit dem Typen. Und mit Klaus heißt er. Entschuldigung. Mm. Und, äh, den Mix haben wir dann nach Neubauten auch hingeschickt, weil ich okay. den eigentlich auch rausbringen zum wollte. Zum Blixer oder was? Ja, zum, zum Büro. Die haben das mm, dann weitergeleitet okay. und so. Aber dann kam keine Resonanz. Und das heißt dann eigentlich so viel wie kein Interesse. <lacht> Da mussten wir das wieder einstampfen, dann haben wir... Wir es auch
0: trotzdem rausbringen
1: können. Ja, wir haben ja Originalsachen aus dem, Ach so. aus dem Original ah, okay. genommen, war jetzt hm. keine Covervision in dem okay. Sinne, wir Alles haben klar, praktisch ne? auch Sachen gesampelt mhm. und da äh, war natürlich dann nicht so schlau. Also neuer Text und äh, dann hatte ich dann in mit dem Klaus dann in Schermack wurde dann das Stück daraus äh, äh, kam, die, kam das Projekt dann Schattenfrequenz
0: mhm. und das ist jetzt quasi so ein eigenes Musikprojekt von
1: Hat er dann weiterentwickelt und ich bin dann hab dann mit dem Kasten hier bei in, in äh, Oberhausen im Tresor dann neues, also das Stück dann, was wir zum Anfang schon benutzt haben, nur noch jetzt dann mit einem englischen Text neu gemacht mhm. und äh, ja und das wollen wir da jetzt vorantreiben noch auch noch mit einer Sängerin irgendwie dabei
0: soll das dann eine richtige Band werden oder so? nee nee das, das war, ist
1: dann nur dann ist dann nur ein Geschichte. einmaliges Projekt denke ich mal und da will ich dann aber auch gucken dass man da auch irgendwie Vinyl rausbringt oder okay. so oder
0: auch als CD was also heißt ein einmaliges Projekt also werdet ihr das dann einmal live aufführen Nee, oder?
1: ja das glaube ich weniger dann, hat, wie gesagt, bringst ich, du das in einer kleinen
0: Auflage selber genau, raus? genau genau
1: hm. ist dann okay. eigentlich mehr auch nur dann so eine Sache für mich so ne dass man
0: ja, was heißt nur, nur für dich? Also ich äh, weiß ja, dass auch viele viele Sammler äh, von von bestimmten Musiken gibt, die gerade sowas ja auch suchen. Ne? Die einfach wissen, ah, davon gibt es nur 250 Stück und irgendwie gefällt es. Die meisten also, werde ich offenbar. wahrscheinlich
1: eh verschenken, aber ich will, ich will ja auch gut. kein Geld damit verdienen. Mir ging das ja eigentlich nur darum, ich wollte jetzt dadurch, dass hat das mit dem Neubautenmix nichts gegeben hat, das hat jetzt aber auch nicht einfach in eine Schublade liegen lassen. Ich, mm. Und äh, weil wir waren eigentlich mit dem musikalischen Teil eigentlich sehr zufrieden. Uh -huh. Und das war jetzt eigentlich nur schade, dass wir eben jetzt den Text jetzt nicht mehr nehmen durften. Okay. Und, so. und dann dachte ich mir, gut, dann machen wir jetzt eben einen anderen Text. Da habe ich dann über Bender Fully Joy auch ein befreundeter ja, Musiker mm. genau aus London, die, die ich auch schon lange höre. Der hat mir dann... Oder hat uns dann einen Text mhm. fertig gemacht und den cool. versuchen wir jetzt da einzubauen und dann auch eben, wie gesagt, auch singen zu lassen, durch eine Frau ja und dann mal sehen. Wenn das dann fertig ist, wird es dann irgendwann mal auch eine C Single und dann auch noch eine CD geben.
0: Mhm. Jetzt hast du ja eben gesagt, ähm, wenn du auflegst, Brauchst du so 120 Songs irgendwie? Im Schnitt kommen wir auf die Party an. Ne? Ja, okay, also, aber ich, nur um mal eine machst Größenordnung zu haben. du jetzt Punkabend
1: irgendwie, dann brauchst du vielleicht noch mehr. Ne? Brauchst noch mehr, Oder die
0: ganzen zwei Minuten-Dinger. <lacht> <Oder, lacht> ähm, ne. Aber ich sag mal so, du hast ja jetzt heute wahrscheinlich keine Plattenkiste mehr dabei, ne? Nein. Das heißt, du hast alles auf dem Laptop. Genau. Und ähm, jetzt machst du das ja schon so lange, als du angefangen hast. Gab es noch keine Laptops? Da gab es, glaube ich, noch nicht ich mal eine auch CD. Noch Kassetten,
1: ich habe auch noch mit Kassetten gearbeitet. Du
0: hast mit Kassetten gearbeitet tatsächlich? Ja, in
1: der, in der, die, Halter, oder in der die Stärkrate standen damals noch Tape-Decks auch. Wie geil. Und äh, hat man das ein oder andere Stück, was man vielleicht nicht auf Platte hatte, hat man dann natürlich auf Kassette mitgebracht.
0: Ja, sehr cool.
1: Weil man auch den Effekt hatte, dass man dann den Abend auch noch direkt mitschneiden konnte. Ja. Und dann die Kassetten natürlich verschenken konnte.
0: Ja, ich weiß dass äh, äh, die die Kassettenmitschnitte zum Teil sehr gehandelt wurden. <lacht> Von bestimmten DJs auch ja, gerne. War äh, ja dann
1: auch ein Markt irgendwie in ja. allen Läden, gerade auch im, ja, im disco oder wie auch immer, ne? Mhm. Da gingen bestimmt in guten Läden gingen bestimmt einige tipps über den Tisch.
0: Und auch entsprechende Gegenleistungen. <lacht> auch so. Wie auch immer. Ähm, wenn du heute selber einen Laden aufmachen würdest, ähm, wie, wie müsste der aussehen? Also wie gesagt, ich finde den Kultempel
1: in Oberhausen mhm. sehr ansprechend.
0: Da machst aber du viel, aber das ist ja jetzt nicht dein Laden. Nein, nein, da, ne?
1: aber mhm. da bin ich eben gerne. Ne? Ja, Und, mhm. äh, also den Laden halte ich schon viel im Ruhrgebiet für äh, ziemlich gut. Die Vielfalt an Musik...
0: Ja, das ist sehr viel unterschiedliches Na, Zeug. Wie gesagt, da ist ja wie gesagt von
1: der 70er Rock'n'Roll gibt's da, gibt es ja auch konzerte da mhm. gibt es äh, vom Metal irgendwelche Sachen und Industrial und Synthie Pop und Pop-Cover-Bands spielen da und und und. Also sehr breit aufgestellt. Ist jetzt nicht nur, dass er jetzt irgendwie sich nur um die schwarze Szene kümmert, eben auch eben um die anderen halt. Ja. Ne? Und das ist eigentlich sehr gut da. Ja. Also ich würde jetzt da nicht großartig viel verändern.
0: Okay. Also, also, also. das wäre dein Laden, der Kulttempel.
1: Zurzeit ja, wie es eben früher das der der Didi war, ist jetzt mhm. der Kulttempel äh, in, Ober, ja. in Oberhausen.
0: Cool, ja, ja. ist doch gut, wenn man, wenn man so weiß, was seine Anlaufstation Wo man ist. Kann, zumindest. Genau, ne? ja, finde ich auch. Jetzt habe ich noch äh, eine äh, Frage, die vielleicht ein bisschen behämmert ist, aber ich stelle sie trotzdem. Äh, wir haben ja mitten äh, oder wir sind mitten in der Corona-Krise. Ich habe das bisher immer vermieden, äh, beim, beim äh, Ruhr-Podcast darüber zu sprechen, aber gerade bei dem Thema jetzt mit dir, finde ich das ganz interessant, weil ähm, durch diese Krise, also die Läden haben ja seit ein paar Wochen zu ja. und so wie es ausschaut, werden die auch noch einige Wochen zu bleiben. Ja. Ähm, was denkst du, wird sich verändern, wenn ähm, die corona krise vorbei ist also wird es bestimmte läden vielleicht gar nicht mehr geben man spricht ja jetzt auch schon vom, vom Gastronomiesterben in bestimmten bereichen ähm, rechnest du mit irgendwelchen folgen spätfolgen vielleicht auch für für deine zunft irgendwie oder sagst du das, ja, das wird man in zwei monaten alles vergessen haben oh nein also je nachdem wie lange
1: das jetzt noch zu ist mhm. wird natürlich der eine oder andere laden auch bestimmt auf der strecke bleiben welcher das jetzt sein wird, ja. steht ja in den Sternen, jetzt, je nachdem, wie die Läden aufgestellt mhm. sind. Ne? Aber ich hoffe dann, dass dann die Läden dann, wo ich da noch auflege, die nicht dazu gehören. Ja, ja, gut, klar. <lacht> Aber Logisch. gut, man muss mit allem rechnen irgendwie und wer weiß, wann das jetzt sein wird, vielleicht mhm. nach dem Sommer oder noch mhm. im Sommer oder erst im Herbst, das weiß ja kein Mensch ne? und muss man erstmal abwarten.
0: Aber kann ja auch sein, dass danach dann wieder so ein richtiger Boom kommt. Also ich meine, wenn die Leute jetzt irgendwie monatelang so ein bisschen am Trocknen hängen gelassen wurden, wenn man dann wieder raus kann, dass sie sich dann auch wirklich über Gebühr irgendwie ins Vergnügen stürzen, oder? Weiß ich nicht. Vielleicht
1: haben die Leute sich auch mittlerweile dann an dieses ruhige Wochenende gewöhnt hm. oder haben auch vielleicht immer noch Bedenken, hm. sich dann da in so eine Menge zu begeben und gut, die Jüngeren sind ja vielleicht nicht so, die stürzen dann wahrscheinlich sofort los und gehen wieder in ihre Läden, wo sie waren. Die Älteren werden sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen. Ob jetzt, wenn das erste Wochenende wieder heißt, wir können wieder in der Disco, ob ja. die dann alle losrennen, wie die Bekloppten, kann ich dir auch jetzt nicht sagen. Mhm. Kann, kann sein, aber kann auch sein, so. Nee, lass uns erstmal abwarten, mal gucken, was da passiert, oder ja. ne, vielleicht sind die da auch mehr zurückhaltend, die Leute. Ja weil ich jetzt nicht hoffen möchte ne? weil naja, dann klar. natürlich dann äh, nach, nach der krise dann irgendwann genauso schleppend weitergeht irgendwie jetzt, äh, dann auch übel. Ist, ist es dann auch nicht so toll. ne
0: ja. wir sind schon wieder sehr weit äh, fortgeschritten ähm, aber eine frage muss ich muss ich dir einfach äh, jetzt noch stellen äh, 36 jahre dj gibt es den einen titel von dem du sagst damit kriege ich sie immer das kommt auf die Party an, ne? Ja gut, aber sagen wir jetzt mal so eine so eine typische Party, bei der du auflegst. Also ne, mit dem entsprechenden. Also ich würde jetzt kein, oder ich so.
1: würde jetzt kein bestimmte, kein bestimmtes Lied irgendwie sagen können. Hängt auch immer von der Situation ab, von mhm. der Fülle des Lans oder wie. Aber ich sag mal so ein Depeche Mode. Ja, okay. Kann man eigentlich immer blind spielen, mhm. wenn man das richtige Stück raussucht zur richtigen Zeit, dann mhm. hast du die Leute eigentlich immer sofort auf der Tanzfläche oder so. Ja. Das ist jetzt so, bei ne, einer 70er-Party ist es natürlich vielleicht was anderes. Bestimmt sogar. Oder, ja, oder. <lacht> auf jeden Fall. Ne? Und, äh, <lacht> aber jetzt ein bestimmtes Stück jetzt zu benennen, das ist... Äh, okay,
0: ja hätte ja sein können, dass du sagst, nee, aber die DJ-Geheimwaffe ja. ist äh, Songnummer XY.
1: Nee, das würde ich jetzt
0: nicht sagen. Alles klar. Hast du noch irgendwas dem Partypublikum mitzuteilen im Ruhrgebiet?
1: Natürlich. Ich hoffe, dass das dann danach so weitergeht. Ne? Und ja. wenn man sich dann
0: auch wieder sieht. Alles klar. Ja, das hoffe ich auch. Wir sind eigentlich durch. Tschüssi, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Ich bedanke mich auch. Und für, äh, für
1: die Einladung. Ja,
0: gerne wieder. Bis dahin. Alles klar. Danke. Tschüss. Tschüss.
1: Der Toast ist eckig. Ne, der Ball ist rund, der Toast ist eckig. Dem einen geht's gut, dem anderen dreckig. Ne?
0: <lacht> Habe ich jetzt drauf gelassen.
1: Das kannst du auch schneiden.
0: <lacht> Ruhrpodcast.